0: 자세한 사항은 펑커원 홈페이지에서 확인하세요.
1: 강원 선생님이 명리학 강좌를 한다고 했을 때 무슨 생각이 들었냐면 제가 믿는 거는 이제 지식인 강원의 인문학적 소양입니다 그러니까 아마 강원이 명리학을 한다면 인문학적 관점에서 이 명리학을 재해석을 해서 세상을 보는 하나의 관점을 뭐 툴을 프레임을 제시하려고 하는 거 아니겠는가.
0: 바로 그 강원의 명리학 강의가 책으로 출간되었습니다. 식신이 길
1: 뭡니까? 차 먹는가? 아 네. 명리학 싶구나. 명리학 좋아. 공부해야 <웃음> 그러면. 노후에 음. 네. 하는 것으로 아, 공부하는 아, 네. 것으로. <웃음> 나를 찾아가는 내비게이션 명리 운명을 읽다. 도서 출판 돌베개에서 나왔습니다.
0: 우리는 생각했습니다. 실외는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다 그래서 아낌없이 담았습니다
1: 평산네이처, 평산네이처. 아로니아 친
0: 지금 딴지 마켓에서 구입하십시오 다이나믹 코리아의 총백무진 대중문화사 이숙의 으름장과 독립의 몸부림 사이 시즌 원 대중문화의 시대가 개막하다. 제2강 민족 개조와 민중 속으로 이부 2016년 4월 22일 강연
1: 새로운 어떤 그 산문적 질서를 요구하는 계급들이 등장합니다. 바로 부르주아 계급 등장하죠. 귀족들은 새로운 산문적 질서를 필요로 하지 않았어요. 왜 귀족들은 갈등할 이유가 없으니까. 위기에 빠질 이유가 없잖아요 그들은 태어날 때부터 기족이었고 태어날 때부터 왕족이었는데 갈등 하면 안 되지 날 갈등에 빠뜨리면안 되지 돈들나 내가 위기에 빠지는 거도욱도안 되죠 그래서 그들에게는 오로지 신화적이고 영웅적인 운문의 세계만이 필요했던 겁니다 하지만 바로 이러한 어떤 그 천부적인 이른바 제1계급 그리고 성 1계급인 성직자들과 2계급인 기족들과 투쟁하면서 계급의 지휘권을 획득한 부르주아 계급에게는 그런 위기와 갈등이라는 그러한 속성이야말로 그들의 계급적인 성분이었던 거예요. 어, 여기에서 이제 어, 만약에 아무런 위기도 없는 주인공에게 어떠한 위기와 갈등이 없는 소설을 읽는다면 여러분 기분은 어떨까요? 어떤 좋은 집안에 정말 잘생기고 착하며 공부도 잘하는, 거그 농구도 잘하며 학생회장이기도 한 애가 태어나서 어 서울보대 가서 김현장 변호사가 돼가지고 돈도 많이 벌고 그림같이 생긴 젊은이들랑 결혼하고 돈도 많이 버는데 또 좋은 일도 하고 그렇게 행복하게 아들딸 살다가 죽었다. 그런 소설을 읽고 싶으십니까? 우리는 그런 걸 소설이라고 생각 안 하잖아요. 그래서. 그런데 우리가 이렇게 생각하게 된 거는 200년도 안 됐다라는 거야. 당연히 우리는 뻔한 결론을 알면서 절대 송중기 는 죽지 않아 라는 걸 알면서 뭔가 왠지 왠지 송혜교하고 결국 안될것 같은 그런 게한번 나와줘야 돼. 현빈아가 하지 원이 절대로 안될거 안돼 안 되지 않을까 라는 걸 알면서도 그걸 방해하는 현빈의 엄마가 나와줘야 돼. 우리는 너무나 이 클리셰, 이 약속에 우리 너무 다 알고 있으면서 그리고 그걸 그게 그게 좌절 당하거나 배신 당하면 우리는 또 댓글에 개 지랄을 합니다. 이번에도 사실은 지금 보면 김은숙도 그 댓글 공포 때문에 음, 무난한 결말을 자기는 그 여러분들이 원하는 결말을 하겠다라고 이제 그 마지막 편 전에 인터뷰를 했죠. 그런데요, 이 당연한 룰이 생긴 지 200년 정도밖에 안 됐습니다. 그런데 그게 그러면 그 룰은 그 룰은 어떤 계급의 룰이냐면요, 바로 부르주아 계급의 룰이에요. 그게 부르주아 계급 보기에 가장 드라마틱한 울림이 있는 룰인 거거든요. 그래서 이제 이 소설은 굉장히 많은 사람들에게 바로 그 부르주아 계급이 아닌 사람들에게도 어떤 어떤 미학적 흥분을 불러일으켰습니다. 바로 위기와 갈등이라는 미학적 흥분을 불러낼 수 있는 장치들이 장편소설을 통해서 개발된 것입니다. 그리고 또그 반대편 관점도 있어요. 소설이란 장르가 인류의 예술사에서 중요한 것은요. 이것으로 인해서 드디어 자기 자 이름으로 서명하는 작가가 자신만의 힘으로 시장에서 존속할 수 있는 최초의 장르였다는 점입니다. 다시 말해서 어떤 왕이나 교황의 후원에 의해서 예술작품을 만들지 않고 익명의 익명의 독자 대중들이 내 책을 사줌으로 해서 내가 그걸로 먹고 살고 독자적인 예술가로서의 사회적 지위를 획득할 수 있게 만든 최초의 장르예요. 그래서 이런 예술에 대한 새로운, 새로운 지배 계급이 된브루즈아 계급의 욕구와 그리고 이 예술 자체의 시장으로부터, 시장에서의 독립이라는 욕구가 만나면서 만들어진 역사적 산물이 바로 장편 소설이다라는 겁니다. 그래서 여기에는 특유의 서구적 이부, 이분법적 대립이 개입합니다. 바로 선과 악, 빈과 부조. 이건 지금 우리가 보는 모든 드라마에도 거의 이 룰은 개입하고 있습니다. 그런데 실제 현실은 절대 그렇지 않죠. 현실은 절대, 절대 하지원은 현빈 같은 애를 뭐 연애는커녕 지나가다 보지도 못해요. 송중리 같은 특전사 대위는 백 년이 지나도 우리는 만나지 못합니다. 그렇게 생긴 애가 총머리에 총 맞았습니까? 어? 군인하게 그런데도 현실은 분명히 그렇게 엄연하다라는 걸 우리 모르는 바 아니죠. 우리가 바보예요. 그런데 우리는 그냥 콧물, 눈물 짜내면서 그 앞에서 보고 본방사수를 하게에 몸부림 친다 이거요 그건 사실은 너무나 간단하죠. 그 이유는. 우리는 절대로 그렇게 될수 없다는 것이지만 그런 어떤 우리의 그 억압받는 욕망을 그 드라마를 통해서 그 잠시나마 해소하고자 하는 우리의 본능 때문입니다. 그냥 보다 보면 절대로 그렇지 않은데도 자기를 송혜교에게 투사한다든가 <웃음> 절대로 그럴 수가 없는데 자신을 송중기와 동일시하는 <웃음> <웃음> 그요, 그게 우리의 욕망인데 뭐 그런 욕망의 상징적인 표현이 집약된 것이 바로 소설이다. 그래서 소설은요 낯선 낯선이라는 미학적 장치는 필요하지 않다. 굉장히 익숙한 고 친숙한 것을 요구합니다. 그러니까 여러분들이 아까도 말했던 내가 말한 그런 드라마들 그런 드라마 투르기를 가진 소설을 우리는 못읽는다 이거야. 우리는 프루스트의 잃어버린 시간을 찾아서 절대 못 읽어요. 나는 막, 막 그런 소설에서 무슨 의미를 발견해 오는 사람들 보면은 솔직히 말해서 한대 때리고 싶어요. 고도를 기다리며 라는 사무엘베케트의 희곡이 있잖아요. 거의 다섯 시간 합니다. 근데 알다시피 거기는 아무 사건이 일어나지 않아요. 다섯 시간 동안. 고도는 올두명 나와서 늘 그럽니다. 고도가 언제 어디쯤 왔을까 고도는 올까 고도가 누군지도 몰라 우리는. 한 번도 등장하지 않으니까. 결국 안 하죠. 저는 대학교 1학년 때부터 시작해서 이때까지 내 평생 세번을그 연극을 처음부터 끝까지 보기 위해 도전했습니다. 가장 최후의 도전은 7년 전에 있었어요. 그세분다 20년 동안 그세분다 똑같은 극장이었습니다. 사누림 소극장. 연출자도 똑같았어요. 제가 마지막으로 볼때 그그 그 고도를 기다리며 유명한 그 산울릉 소극장의 그 할아버지는 이제 거의 백발이 돼서 노인이 됐어요. 제가 처음 볼 때는 중년이었는데 제가 그세번다 끝까지 못 봤어요. 세번다 중간에 자는 바람에 정말 그래도 내가 그래도 이제 참 그래도 젊을 때 비해서 좀 그래도 아는 것도 좀 많아졌고 인식들 뭔가 세상을 보는 깊이도 좀 생겼고 해서 나도 이 명작을 보면서 뭔가 인생의 깊이를 좀 알려고 했어요. 근데 젊을 때보다 더 일찍 잤어요. <웃음> 나중에는 그 차, 작은 소고자에서 코를 골며 자는 바람에 같이 갔던 분이 민망해서 나가버렸어. 좀 깨우고 나가지. 그래서 <웃음> 코베디는 아무도 나를 비난하지 않았다는 거예요. 왜냐하면 같이 영화를 본 사람 중에 3분의 2는 작기 때문이지 물론 뭐 그런 작품들이 많습니다 아방가르드한 작품들 많죠 앤디 워홀의 그 엠파이어 스테이트 빌딩 이라는 24시간 짜리 영화가 있습니다 영화는 딱한 장소에서 엠파이어 스테이트 빌딩을 24시간 찍은 겁니다 이 영화에서 일하는 최대의 사건은 낮이 밤이 되는 거예요 아 그래 그런 영화 찍을 수 있다고 생각해 나는 그런 그을 보면서 아, 우리의 인식에 뭐 허점을 찔렀다는 등뭐 이런 개소리 하는 새끼들 악을 확 찢어버리고 싶다는 거지 어, 아휴 그래 살다 죽어라 이런, 이런 이제 런 본격적인 근대 소설이 나오기 전에 이제 이른바 그 소설들은 이미 아까도 말했지만 우리 언문 그러니까 한글로 쓰진 소설들은 굉장히 긴 역사를 생각보다 갖고 있습니다 이걸 이제 우리는 방각본 소설이라고 하는데 제 세대 정도 되면 우리 할머니들 방에 가면 꼭 이런 거 한두 권씩 있었어요 알록달록하게 그림도 그려져 있고 이렇게 붓글시체로 이렇게 이, 이 인쇄가 되어 있는 소설책이 있습니다 어 그걸 이제 방각본 소설 혹은 딱지본 소설이라고 하는데요 이 방각본이라는 것은 뭐냐면 공식적인 조선시대에 공식적인 출판기관이 아닌 인쇄기관이 아닌 사적인 곳에서 찍어낸 판본을 말합니다. 그래서 이제 경판 완판 안성판본 이렇게 이제 불렀는데 이 경판은 뭐냐면 아마 서울에 있는 업자가 찍어낸 걸 경판이라고 그러고요. 완판은 전주에 있는 업자가 찍어낸 걸완주잖아완주완판이라 그러고 또 그때는 안성에 또 이렇게 그 비밀 인쇄소가 있었나 봐요 그래서 안성에서 찍어낸 걸 안성판문인데 똑같은 예를 들어서 춘향진이라도 판본별로 이야기가 조금씩 다 다릅니다 아, 왜 개인의 초작권이 없기 때문에 그래서 어떤 경우는 뭐 얘기 표현도 좀 다르고 얘기의 결말도 다른 경우도 있어요 그래서 이제 어떤 판본이냐 이게 또 중요해요. 그래서 이미 임진왜란이 일어나기 전 선조 구전부터 이런 이제 반각본 어 인쇄물들이 이제 돌기 시작했는데 어 소설이라기보다는 주로 이제 무슨 어 이렇게 그 해야 되는 예절이라든지 뭐 이런 것들을 주로 담은 그런 어떤 그 저세 관한 책들이. 초기에는 주로 이렇게 반각본을 통해서 인쇄되다가 이제 임진란이 지나고 계급 구조가 흔들리고 조선 사회가 이제 신분제적 혼란을 갖게 되면서 이제 압도적인 지위를 얻기 시작 18세기 말부터 압도적인 지위를 얻기 시작한 것이 바로 소설입니다. 그래서 많은 한문 소설을 번안한 것부터 시작해서 또 민담이나 영담에서 가져온 것들 그리고 이제 가장 인기를 끌었던 건 역시 판소리로부터 넘어온 그런 소설들 이제 이걸 이제 판소리계 소설이라고 합니다 이런 판소리계 반각본 이런 것들이 이제 19세기에 오게 되면 엄청난 이미 인기를 이미 민간에서는 누리고 있었어요 그러니까 우리는 우리는 사실 근대 소설의 역사라고 하지만 소설의 역사라고 한다면 우리는 이미 18세기 후반에서 19세기에 특히 이제 순조 시대 때부터 이제 그 조선 조선이 이제 몰락하기 무너지기 시작하는데 이 몰락의 시점에서부터 소설의 시대는 이미 시작되었던 겁니다. 뭐여러분 알다시피 이 우리의 반각본 시대의 소설의 이데올로기는 딱네네 네 개의 음절로 사자성으로 요약됩니다. 권선징악 예. 언제나 악이 등장하고 콩쥐와 밭이 생각하시면 돼요. 악이 등장하고 선은 언제나 피해를 받지만 그렇지만 결국 끝내 선이 진실로 승리한다. 이런 뜻이죠. 이 서구의 그런 통속소설들도 비슷한 구조를 갖고 있어요. 서구의 통속소설들의중요한구조는 언제나 악한이 등장합니다. 피카레스크. 악한이 언제나 등장하고요. 그리고 언제나 이렇게 박해받는 미인이 등장해요. 대중들을 웃기는 익살꾼이 꼭 각두기로 등장하는데요. 이 삼각형의 구도는 희한하게도 동서양 모두 동서양 모두가 가지고 있는 구조예요. 우리나라 같은 경우는 이제 말그 탈춤이나 이런 데서 보면은 이제 말뚝이라는 이렇게 왜그 극을 이끌어가면서 양반을 풍자했다가 이렇게 왔다 갔다 시선 시각들을 왔다 갔다 하는 그런 어떤 일종의 참여자 관찰자를 볼 수가 있는데요 이런 것들이 이제 서구의 개념을 하면 그런 익살꾼에 해당합니다 섹스피어 그게 언제나 꼭 이런 꼭 이런 촉새 같은 놈들이 꼭 등장하잖아요 그런 이런 이제 인물 구도로 짜여진 건성징악의 그 내용입니다. 아, 어, 그러면서 이제 그 19세기 말에, 어, 우리가 이제 드디어 개화기 구한, 이제 구, 이른바 구한말에 이르게 되면 드디어 이제 그 신소설, 우리가 교과서에서부터 신소설이라는 게 등장하죠. 그 신소설을 처음 시대를읽 사람은 여러분도 잘 아는 인직입니다. 인직인데, 인직이 어떤 사람이냐면요. 일세대 친일파예요. 어, 우리나라가 일세대 친일파라고 인직은그 일제 중인계급 출신인데 어, 박영효가 이제 그 처음으로 그 사절단으로 일본을 가 방문한 이후로 한국의 조정이 일본에 칠 차례에 걸쳐서 유학을 유학생들을 파견합니다. 여러분 국비 유학생이죠. 이광수는 5차 유학생입니다. 5세대 유학생 버전 5.0 유학생이고요. 그 일, 버전 1.0 첫 번째 유학생 그룹에 낀 사람이에요. 인직이. 그런데 그 당시 첫 번째 유학생은 다 여기 경복궁의 고관 대작의 자식들을 보냈는데. 어떻게 얘가 그 어떻게 막그그 고간대장이니까 꼬리를 잡고 이렇게 해가지고 가가지고 얘는 귀국을 하지 않고 일본에서 일본의 인쇄소에서 근무를 했어요. 근무를 하면서 완벽한 이제 일본을 배우고 공부를 했습니다. 그래서 그는 이제 이른바 이전에 뭐뭐 했느니라의 그 반각본 소설이 아닌. 그런 일본에서 본 이제 그 새로운 형태의 소설을 어~ 비록 짧은 분량은 짧았지만 이런 소설들을 처음으로 이제 그~ 돌아와서 이예 발표하게 돼요 하지만 이 신소설은 어~ 비록 많은 부분에서 형식적으로 방각본 소설과 벗어나 있다 하나 그런 권성지각적인 어떤 주제, 다음에 인물 인물들의 아직까지 탈개인 아직까지 어, 탈공동체와하지 않은 비개성적 주체들로 이루어져 있었기 때문에 아직까지 완벽하게 근대적 인간형을 보여준다라고 보기는 굉장히 어려운 일종의 과도적인 형태였어요. 어, 그리고 무엇보다도 신소설은 아직까지 우리나라는 출판 문화나 시장 그 자체가 형성되기 전이었기 때문에 기존의 방대한 시골 아줌마들을 장악하고 있는 방역본 시장도 아니고 그것도 그, 그, 그못 들어가고 그렇다고 해서 새로운 어떤 새로운 개화에 있던 그 세례를 받고 있는 새로운 세대, 새로운 어떤 계급이 아직까지 등장하기 전이었기 때문에 이 소설은 약간 공중에, 붕, 이 장난은 그냥 공중에 잠시 붕등떠고 붕 사라지게 됩니다. 그런데 이제 이 본격적으로 이제 우리가 근대적 소설이라는 개념이 등장하는 것은 아까도 말했지만 이제 이광수, 김동인 같은 사람이 등장하는데요. 왜 이들이 새로운 시대를 열수 있었냐면 바로 이들이 소설을 발표하고 피드백이 될수 있는 물질적 기반을 갖고 있었기 때문입니다. 그것은 바로 동인지라고 부르는 잡지와 다음에 신문 연재소설을 가능케 했던 바로 신문을 신문에 이제 여러분 우리 요즘은 신문에 소설들이 연재소설들이 안, 안 하지만 80년대까지만 해도 모든 신문들은 전부 그 당대의 특급 작가들을 어떻게든 엮어가지고 이 신문에 연재소설을 썼죠. 이 신문 연재소설의 최고 정점에 올랐을 때는 1 9 3 0년대예요그 당시에는 신문들의 한 신문에 조선일보, 동아일보에 연재소설이 세 편이었어. 하루에 소설이 세 편이 있어 어? 면은 내면인데. 야, 면 내면짜리 신문에 소설이 세개 실려요. 그러니까 이 소설로 마치 지금 방송국들도 드라마 시청률을 가지고 먹고 사는 거잖아요. 30년대 한국의 신문들은 연재소설의 성공 여부에 따라서 그 신문사의 어떤 정치적 입장 이런 거는 전혀 중요하지 않고 그 소설의 인기에 따라서 신문의 그 주도권이 왔다 갔다 했을 정도입니 그래서 엄청난 경쟁이 붙어요. 상업적 경쟁이 붙는데 그러면서 이제 이 소설이 가장 그 폭발적인 어 그래서 이제 이 근데 똑같은 활자 매체지만 신문과 잡지는 달랐어요. 신문은 바로 글자 그대로 거대 언론 자본간의 전쟁이기 때문에 철저히 대중적인 소설해야만 했었고요. 잡지는 동인지적 성격이 강했기 때문에 철저히 동인지적인 작가주의 이런 거대 매체인 신문이 신문이 끌고 가는 어떤 상업주의에 대해서 네. 절대 수긍하지 않는 그러고 왠지 씹어야 되는 씹고 뭔가 비록 300명밖에 보지 않더라도 아티스트야 너희는 이런 이런 소리를 듣기 위한. 아, 이런 작가주의를 표방을 했습니다. 그래서 결국은 이제 아까도 말했지만 이 동인지의 이 엘리트주의적 작가주의 결국 다지도 내가 좀 찍는 잡지들인데 이거 여기에 실린 글들만이 우리 교과서에 남게 되죠. 이렇게 해서 급격하게 1920년대 후반부터 이제 이광수가 물꼬를 토고난 뒤에 크게 보면요. 매개 의 장르가 한국의 초기 이 1920년대 30년대의 초기 소설 시대를 지배합니다. 그첫 번째가요. 여러분 놀라운 일이지만요. 추리 소설입니다. 이게 처음에 20년대부터 추리 전문 작가가 나왔고 이 추리 소설이 엄청난 그 특히 학생 계층들을 대상으로 성공을 거두게 되는데 이제 크게 보면 이제 이 추리 소설 그다음이 역시 가장 압도적인 주류는 뭐죠 연애 소설이에요. 근데 연애 소설보다 더큰 시장이 있는데 역사 소설이에요. 그리고 이세 개만 이두 개만큼의 시장은 없었지만 가장 명분이 있는 대중 소설이 뭐냐면 개봉 소설이에요. 그러니까 이게 빅포 장르예요. 대중 소설이에요. 그런데 그 중에서도 가장 이제 이제 처음으로 이렇게 그 물꼬를 튼게 이제 추리소설인데요. 이종명이라는 이제 이 추리소설 작가가, 우리는 누구도 지 모르잖아 이런 거 교과서에도 한 번도 들어본 적이 없는 이름이야. 그가 1928년에 이런 말을 남깁니다. 현대는 탐정소설이시더라. 그래서 그 탐정이라는 것을 통해서 추리를 하고 하는 일종의 게임이죠. 마인드게임. 어, 그래서 어떤 이런 지적인 어떤 그런 흥미들을 극대화시켜내는 어, 이런 것들이 당시의 그~ 대중들 독자에게는 굉장히 신선한 경험이었던 겁 어~ 그래서 이제 이 추리소설도 철저하게 범인과 탐정이라는 어떤 이런 그~ 답을 푸는 답을 문제를 내고 다시 말해서 작가는 문제를 내고 대중들은 그 탐정의 시선을 따라가면서 해답을 내는. 이게 연재니까 얼마나 재밌겠어요 야, 내 일자에 뭐가 노, 누가 범인일지는주리소설의 기본적인 전제가 뭡니까? 등장하는 사람 모두가 범인이 될 가능성이 있다잖아요. 그리고 여기서 범인은 누구인가잖아요. 그러니까 이것은 그냥 한 권의 소설책이라면 재미가 없는데 연재라는 걸 하잖아요. 매일매일. 그러면 오늘 글 보고 내일 글 부를 사이 시간이 있잖아요. 그 시간 동안 사람들이 끊임없는 뒷담화를 만들어내는 거지. 누가 법인이냐? 가지고 이제 막 끊임없이 퀴즈도 내고, 뭐 신문사에서도 그것까지 퀴즈 내고 그럽니다. 그래서 정답적인 추, 추첨에서 작품을 보내주고, 뭐 이런 거 있잖아요. 어, 그런 것이 있는데요. 김동인도. 이런 놀라운 일이지만 김동인도 굉장히 중요한 탐정 소설을 썼어요 근데 김동인은 역시 김동인이야 탐정 소설인데 뭐냐면 이 살짝 독립군에 대한 얘기를 탐정 소설로 한 거예요 그래서 이런 얘기를 함부로 하면 당연히 검열에 걸릴 텐데 이걸 탐정 소설이라는 약간 페이, 그러니까 페이킹을 해가지고 그 작품을 쓰기도 했습니다. 그래서 이제 이 추리소설을 이 통해서 우리는 소설이 갖고 있는 오락적 환상을 이제 그 처음으로 음 이제 대중들이 이제 접하게 됐던 거죠. 그 다음에 이제 역시 가장 대중소설에 동서고금을 막론한 영원한 베스트셀러는 연애소설이다. 연애소설이 왜 필요합니까. 우린 연애를 못하기 때문이잖아요. 우리가 매일같이 연애를 활발히 하는데 미쳤다고 연애소설을 이렇게 시작해서 그 시간에 연애를 하지. 그래서 우린 연애를 못하기 때문에 낭만적 위안이 필요한 거예요. 소설을 통한 그 연애소설의 대가는 역시 연애소설로 가장 모든 가장 최악의 최고의 히트를 낸 사람은 유광수다 이거예요. 그러니까 이광수는 뭐 유정을 성공, 유정도 일종의 연애 소설의 일환이고요. 그 뒤에는 이제 그보다 굉장히 하드코어한 유정이라는 또무정을낸 뒤에 30년대 가서 유정이라는 또 진짜 중요한 연애 소설을 내고요. 38년 말 30대 말에는 사랑이라는 또 연애 소설을 내서 엄청난 성공을 거둡니다. 그 사랑이라는 소설의 서문에 그런 이렇게 말을 합니다. 나는 사랑이 일체 유적물의 생명현상 중에 가장 숭고한 것임을 믿는다. 이게 이제 이 당시 연애소설의 일종의 이데로기였어요. 연애지상주의적인 어떤 그런 연애 그 자체에 대한 숭배. 그래서 이제 이때 연애소설의 특징이 있는데요. 음, 육체적인 사랑과 정신적인 사랑을 분리하는 겁니다. 에, 그리고 정신적인 사랑을 훨씬 더 우위에 두는 어, 그것이 이때 연애소설의 어, 정도였고 이런 육체적인 쾌락에 탐닉하는 놈들은 손가락질을 받았어요 근데 이제 저는 또 어찌 보자면 그 당시에 연애소설에서 있는 그래서 아까 말씀드렸던 뭐 찔레꽃이나 수뇌보 이런 건다 이제 정신적인 어떤 소, 사랑에 대한 가치를 아, 굉장히 과대평가한 어떤 그런 그 소설들이라고 할수 있는데 오히려 저는 이 시대 소설 중에서 어좀 단지스럽게 육체적인 어떤 그런 사랑의 가치를 더 강조한 파격적인 소설들을 찾고 있어요. 잘 없어, 근데 그 당시에 사람들이 생각보다 열리진 않았던 것 같습니다. 그 다음으로 이제 연애 소설만큼이나. 가장 많은 사람들이 또 원했던 것이 있었죠. 그 당시에는 우리는 식민지적 상황이었기 때문에 뭔가 이 우리가 마치 이번 막 욕하면서도 우리 성가를 가잖아요. 마찬가지로 막 절망적인 때일수록 뭔가 우리는 또 어떤 구원을 기대합니다. 마치 어떤 정말 위대한 현자가 있다가 뚫려서 이이 더러운 세상을 구제해 주지 않을까라는 어떤 이그 열망이요. 그 역사적 열망을 또 반영한 엄청난 붐이 일게 되는데 이것이 역사소설이에요. 그래서 카프, 그러니까 그 조선 프로레터리아 문학 동맹, KAPF, 카프의 그 가장 첨단의 그 대변자였던 팔봉 김기지는 이런 말을 해요. 현대 조선문단의 주인으로서 하고 있는 것은 역사소설이다. 어 그래서 우리는 너무 그 이런 좌파성만을 강조할 게 아니라 이런 역사적인 소재를 통해서 자연스럽게 사람들이 보다 더 진보적인 생각을 어, 가지는데 기여해야 된다고 라 하지만 그런 소설을 쓰는 내 몸이 거의 없었다. 이거. 어쩌면 그런 팔, 1935년 팔봉 김기진의 관점이 처음으로 한국 소설에서 실현시킨 것은 1986년에 조정래의 태백산백이다요 자, 그리고 이제 마지막 네 번째 이그 한국 근대 아, 대중 소설의 이제 가장 핵심적인 내용적 핵심 철 사상적 핵심을 이루는 것은 개몽 소설입니다. 이 개몽 소설은 그럼에도 불구하고 우리는 어떤 희망을 가져야 될 것인가에 대한 그런 희망의 낙관적 전망에 관한 그런 이야기입니다 그래서 좀더 가진 자들이 좀더 배운 자들이 좀더못 가지고 못 배운 자들을 위해서 희생하고 그래서 우리 모두가 좀더더 강화된 어떤 그런 존재로 올라서 더 좋은 세상을 만들어야 된다는 건 짜증게는 어떤 이 식민지의 상황에서 우리가 빨리 상황을 빨리 극복하고 독립 국가를 향해 나가야 된다라는 것, 어, 이것이 바로 이제 이 개봉 소설의 일관된 주제들입니다. 그것도 이때가 이제 이미 그 러시아 마시스트 이전의 진보적인 엘리트들의 운동이었던 버나로드 운동. 이 버나로드라는 말은 러시아 말로 민중 속으로라는 뜻입니다. 그래서 여러분 우리가 우리 이제 대학교에서 요즘도 가는지 모르겠는데 여런번 휴가 방 때문에 농활 가잖아요. 농활 바로 이 농활이 이때 시작됩니다. 그래서 그농활 배운 사람들일수록 오히려 가장 그어 민초들의 땅인 농촌에 가서 일도 같이 하고 그들과 함께 하고 어또 그들에게 좀더 나은 삶에 대한 전망도 나누고 하는 어떤 그런 이제 이른바 엘리트들의 개봉운동이죠. 어 실제로 이제 이 엘리트들의 개봉 운동은 어떻게 시작하느냐면 어디서 시작냐면 3일 운동이 직후에 동경 유학생들이 우리가 각자가 우리가 출세만 하려고 얘기온 거는 아니지 않냐. 우리도 우리 우리의 조국인 조선의 민중들을 위해서 어 뭔가 우리가 그 기여할 수 있는 것을 만들자고 결의합니다. 그래서 만들어진 게 동경 유학생 동우회예요. 그래서 이른또동우회 사건이 일어나서 또 작살 났는데 그이동우회들이 이제, 이제 방학 때문에 한국에 와서 전국 순회 공연을 합니다 여기에 이제 뭐 이제 다음 시간에 얘기해야 윤심득이라든가 김우진이라든가 홍남파라든가 이런 이제 많은 예술가들이 예술가들도 자신들이 그 배우고 익힌 예술들을 통해서 그 전국을 순회하면서 이제 특히 이제 절대 뭐 공연이나 이런 문화를 접할 길이 없는 주로 깡촌 지역에 어, 순회 공연을 하면서 또 그게 교묘하게 어떤 그런 개몽의 어떤 그런 내용들을 담아서 공연을 하기도 하, 했습니다. 그래서 이 동우회의 농촌 개봉 활동으로부터 본격적으로 이제 부나로드 운동, 한 조선판 부나로드 운동이 일어나고 여기에 맞춰서요. 참 유광수도 대단해. 유광수는 이 모든 장르의 언제나 최고작을 남겼어요. 유광수는 흑이라는 소설을 발표합니다. 그게는 이제 그 변호사 가난한 집에서 태어났지만 악착같이 일을 해서 아 공부를 해서 일을 하면 공부를 해서 변호사가 된 허숭이라는 사람이 자기의 출세 그래서 이데참 유광수가 정말 근대적인 자아인 건요. 허숭은 굉장히 순고한 사람이니까 그러니까 톨스토이야 그리고 정말 자신의 그깡총 고향으로 돌아서 평생을 봉사하는데 그런 그허숭이 결혼은 누구랑 그러냐면 엄청나게 부잣집 딸과 해. 사실 고향에는 자기를 기다리는 정말 평생 자기의 동지가 되어줄 무슨 순이더라. 어, 유순인가 유순 아, 유순이라는 사실 장례를 맹세한 사람이 있는데도 불구하고. 그냥 부잣집 딸이고 예쁘니까. 이런 결혼해요. 그리고 그, 그 아주 부잣집 딸을 설득해서 같이 데리고 결국은 자신의 고향으로 가서 농촌활동을 합니다. 그래서 이제 막 여자는 다리가 불구도 되고 뭐 이렇게 막 아무 일을 하는데 이런 걸 보면 참 이강수가 그냥 정말 천편 사람 어떤 인간의 어떤 한 면만을 보고 있지 않다라는 것을 어, 굉장히 그 알게 해주는 어, 굉장히 뛰어난 어떤 그그 시각을 가진 사람이면 분명해요. 바로 이강수의 흙이 이강수가몸 남았던 동아일보에 이제 연재하면서 이 동아일보가 그 압도적인 이제 조선일보에 대한 우위를 가져내서 조선일보가 완전 열받습니다. 그래가지고요 조선일보는 이제 훨씬 이기광수보다 진보적인 좌파 진영의 위대한 소설가 이기영을 끌어들여 가지고 고향이라는 정말 식민지 농촌 개부 운동의 가장 위대한 글자가 연재하면서 또판을뒤엎어퍼 33년에 그래서 또 주도권을 이 소설 때문에 동아일보가 주도권을 뺏게 되니까 35년도에는 그그 그 소설이 끝날 때 엄청난 상을 보고 전국 공모를 합니다. 이렇게 해서 시작 일등으로 뽑힌 작품이 뭐냐면 1936년에 심문의 상록수 예요그러 그러니까 사실 이 농촌개봉운동은 조선과 동아의 절대 진리야질수 없는 자존심 싸움 때문에 많은 글작들이 탄생을 하게 되는데 여기서 이제 이강수의 흙 이기영의 고향 그리고 심훈의 상록수 같은 정말 네. 빛나는 글작들이 이때 우르 쏟아져요. 아 결국 이제 이런 그 속에서 그 이러한 붐이 얼마나 크냐면 역사적인 신체호마저도 아, 소설 역사 소설의 개봉성을 인정하고 을지분득이라는 너무 어이없는 소설까지도 신체호가 썼습니다. 왜냐하면 소설가가 아니었기 때문에 뭐 하나 한편한 번에 해픈으로 끝났는데요. 그런 신채호 같은 그런 아주 그 어, 독불장군의 그런 역사학자도 이 소설, 소설가들이 소설 역사를 갖다가 막해을한다는데 너무 분통이 터져가지고 내가 차라리 제대로 쓰리라고 써가지고 더 개망처럼 당하긴 했지만 이런 신채호 같은 사람마저도 신채호가 그랬대잖아요 어? 뻣뻣하게 서서 세수를 했대 자예 절대 허리를 굽힐 수 없다며 어느 어느 방향으로도 어물다 트는 거죠 오세 그러니까 제정신이 아닌 사람이 한마디로 근데 그런 정도로 이제 그 일종의 뭐 아, 이게 아주 맞춰죠 맞춰 마초. 어, 호연지기가 있는 사람인데 좋게 말하면 호연지기고 나쁘게 말하면 뭐 맞춰지뭐. 이런 사람이 을지문득 같은 그 손가락질하는 그런 이른바 통속 소설까지를 쓰려고 했다는 것은 그만큼 소설이 가지고 있는 영향력이 컸다는 것이고 그것이 가지고 있는 어떤 그런 그 민중들의 계몽 개몽, 계몽 의식의 고향이라는 것이 굉장히 효과가 컸다는 것을 반증하고 있습니다. 그런데이 역사 소설 역시 이광수의 주무대예요. 아, 이광수는요 정말 이 역사 소설로 개봉하고 역사소설로 친일합니다. 이광수가 이순신, 성웅 이순신을 쓰는데, 이게 참 묘한 소설이야. 이걸 연재할 때는 이미 중일전쟁이 돌입해가지고, 굉장히 일제의 그 검열이 심할 때거든. 근데 이광수의 작품은 검열을 통과합니다. 딴 사람, 딴 위인도 아닌 바로 일본을 무찌른 장군에 대한 일기인데 이게 통과할 수가 있냐 말이지. 말이 상식적으로 말이 돼. 그런데요. 이광수는 이 소설을 통해서 가장 교묘한 친일을 해요. 절대 이순신을 바보로 만들지 않습니다. 이순신은 위대한 장군이에요. 일본인이 감탄할 만한 그러니까 이광수는 그걸 깨뜨려 본 거지. 일본인들은 강자에게 약하다는 라 거예요. 그걸 일본 안에는 자기들이 자랑하는 해군력을 아무것도 아닌 병적으로 묻히른 이광, 이순신에 대한 사실상, 사실상의 존경심이 있다는 것은. 그래서 이광수, 이광수는 정말 신격과갑니다 나중에 박정희가 왜 이순신을 신격과 하는 거는 이 이광수의 스탠스에서 나오는 거예요. 사실 그전까지 이, 이순신 장군은 그렇게 알려진 사람이 아니었어요. 이순신을 정말 이 민족의 영웅으로 만든 사람은 이광수입니다. 정책적으로 완성한 사람은 박정희고요막 어, 아산에 사당 짓고 막저통아 통령을 아예 충무시로 바꿨잖아요. 도시 이름까지 바꿔가면서 아주 성력화했죠. 그런데 이광수의 이순신은요 뭐냐면 이런 거예요. 이순신은 위대한 장군이야. 그런데 이 쓰레기가 원규를 위시한 이 쓰레기 같은 분열을 일으키는 조선 조정과. 벌레와 같이 지 목숨밖에 모르는 조선 민중을 한없이 철학에 그립니다. 그래서 보면, 조선 인들은 당해, 일본에 당해도 싸다. 무능하기, 무능하고 탐욕스럽기 이를 데 없는 개 같은 왕과 분열만을 입산는 자기의 파증밖에 모르는 쓰레기 같은 사대부들과 무지 몽미하기 이를 데 없는 조선의 민중들, 미소스레 촤 이순신이 왜 검열을 통한지 이유를 아시겠죠. 그래서 이순신은 더욱더 위대한 겁니다. 그래서 그, 그런 장렬한 비극적인 죽음을 맞게 되는데 마치 그것은 흉탄에 총을 맞아서 죽은 게 아니고 승리해봐야 의미 없는 이 비천한 자신의 조국에 대한 마치 거대한 비극의 상징으로 묘사가 됩니다. 그러니까 굉장히 교묘한 고단수의 친이돼요 근데 우리는 보통 보면 주인공 먼저 찾아가잖아요. 우리는 드라마 보면 막 주인공 먼저 찾아가가지고, 야, 아까 쟤 조연치 쟤 아까 안 죽었냐? 왜떠넣었냐막 그러고 그러잖아. 안 그러시나 보네. 그래서 사실은 이 이광수의 이순신제는 문학으로 할수 있는 가장 최악의 친일 작품이에요. 단순히 천황을 찬양하는 게 친일 작품이 아닙니다. 하지만, 우리는 이 대목에 있어서도 역사소설에서도 우리는 이광수만을 주, 주목해요 하지만 30년대 최고의 역사소설 작가는 가장 대중적인 인기를 누린 작가는 윤백남이라는 작가입니다 그런데 전혀 문학사에서 이 사람은 완전 배제돼 이런 이제 그뭐 채독견, 방인근 그리고 이제 김말봉의 찔레꽃, 박계주의 순뇌보아 이런 작품들은 바로 이제 그이 통속 연애소설의 최고 히트작들의 했던 그 이름들입니다.
0: 안녕하세요. 컴스테이션 대표 이경식입니다. 컴퓨터라고는 전원 버튼 밖에 모르는 딴짓스가 있다면 저희 컴스테이션으로 오셨으면 좋겠습니다. 오지랖 넓은 옆집 아저씨처럼 친절하고 상냥하게 컴맹으로서의 탈출을 도와드리겠습니다. 해치거나 물지 않습니다. 간단한 문의 번호 011-892-5568로 연락 주시면 컴맹 탈출 작전 성공! 딴지 마켓에 컴스테이션이 있습니다. 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
1: 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다. 그래도 이 책은 추천하지 않을 수 없다. 나는 딴지일보,
0: 읽은 척 매뉴얼의 애독자였으니까. 이웃 시민 고전은 직접 달려들어 읽는 게 가장 좋다. 그게 여의치 않으면 너브리의 읽은 척 매뉴얼을 읽어라. 읽은 척 매뉴얼은 고전들의 뒤틀린 소개이자 색다른 비평일 뿐만 아니라 그 자체로 고전과 맞먹는
1: 딴지 마켓에서 구입하는 분께는 저자 사인본을 배송해드립니다. 하지만 이 모든 작품 지금까지 얘기했던 이민지시대에 가장 대중적인 영향을 끼쳤던 이 작품의 맨 첫머리에는 말할 것도 없이 한국에서 소설의 주도권을 가져온 단한 편의 작품이 있다면 그것은 바로 추론이 강수의 1917년작 무정입니다. 야 제목부터가 무정하잖아. 나는 정말 제목도 너무 잘 됐다고 생각해. 아니 연애 얘기인데 어떻게 정의 없다. 그러니까 이거는 정무 많은 함의가 이 제목에 담겨 있어요. 이 무정함이. 사실 이 작품은요. 이 작품은 정말 훌륭한 작품인게 창작이라기보다는 어쩌면 이광수라는 그 사람의 그삶그 그 자체가 집약된 작품입니다. 물론 자기 이야기는 아니에요. 그런데 자신의그 짧은 짧았지만 유광수의 삶은 25살 때까지 너무 파란만장했거든요. 10살 때 고아가 돼요. 그래서 유광수는 정말 이 알코올 중독자인 아버지를 통해서 인간의 인간의 비천함을 어린 나이부터 깨달은 사람이에요. 그가 이제 아버지나 엄마에 대해서 그 뒤에 쓴 글들을 보면 그. 일곱 살짜리 내 얼굴조차가 화끈거리게 만드는 그 아버지의 그비철함 이런 것들에 대한 참을 수 없는 어떤 그런 그어 기억들을 얘기하곤 합니다. 그래서 그는요 열살때 유광수는 이제 그 평양에서 가까운 정주 사람입니다. 김소월이 거기 또 출신이죠. 확실히 그 평안도가 뭐가 있어 그 터가 뭐가 있나봐. 근데 이제 이, 이 사람들이, 이 사람이 열살때 완전히 거의 고아 거름평이가 돼요. 그래서 이렇게 평양을 오가면서 담배 장 담배 행상을 했어요. 담배 행상을 하다가 어떤 사람이, 어떤 장사하는 사람이 아이고 너 이렇게 고생 만다고 데리고 가서 도련님으로 만들어서 키워요. 근데 그 사람이 동학이야. 그래서 유광수는 졸지에 동학의 넘버 한4 정도 되는 사람 박찬명이라는 해령 대령, 적어도 밑에 5만 명을 5만 명의 신자를 거느린 그 사람의 서울 연락책이 됩니다. 비밀회 이렇게 이쪽에 개인 비서지 애니까 아무도 의심하지 않을 거 아니야. 그래서 진짜 중요 본부와의 중요 문서 수발병이 돼요. 그래서 그 사람들이 다 처형당할 때 이광수만 혼자서 살아남 남아요. 그러니까 이광수는 동학의 끝일 분 사람입니다. 그러니까 이광수를 이렇게 쉽게 이렇게 그 파갈 수 없는 그런 인물이에요. 그래서 어쩌 자신의 어떤 그런 개인적인 고아로서의 자의식을 그리고 어쩌면 그 민족의 모든 그 슬픔과 비극을 담고 있는 여주인공인 박영채라는 인물에게는 민족의 고아 의식을 투사시켜 가지고. 이개인그 이전 시대 소설이 갖고 있는 공동체적인 얘기에서 벗어나서 개인으로 오지만, 또한 동시에 그 개인에게는 또 민족이라는 어마어마한 알레고리들을 심어 놓는 굉장히 복, 복몇 겹의 복잡한 그런 그 캐릭터들을 창출해 내요. 이것이 이제 이정의 위대함이에요. 유광수는 그래서 이광수가 유학을 갈수그 그런뱅이 고아가 유학을 갈수 있었던 것도 바로 그 동학에 이제 나중에 친일 단체로 전락하게 되는 일진해의 후원에 의해서 제 5차 유학생에 이런 바 동학의 힘으로 밀어넣어서 갔던 거예요. 동학이 아니었으면 이광수는 일본땅 발만 보지도 못했습니다. 바로 이렇게 이제 그 박영채의 아버지 소설 속에서 박영채의 아버지 그냥 박진사 그 새로운 어떤 일본 제국지의 질사 앞에서 그 절개를 지조와 절개를 가지고 있다가 이렇게 옥사 하게 되는 그 박진사의 모델이 사실은 그가 쫄병으로 인했던 박창명 해명대령의 해명대령이 사실상 이 박진사로 외투영시킨거예요 굉장히 재밌는 표현이 데 그가 나중에 쓴회고에 보면 이광수 회고를 보면 이때 이제 동학 쪽서 사람들을 쫙 만났을 거 아니야. 이제 이 박찬명 이제 대빵부터 시작해가지고 밑에 사람들을 쭉 만났는데 어린열1 살짜리에 열 10, 살짜리에 자기의 눈으로 보더라도 이 어른들이 자기한테는 전부 말을 높였다는 거야. 아이라고 치고 막 욕하고 하대하지 않았다는 거야. 그리고 자기 집안의 노비들에게도 말을 높였다는 거. 그래서 자기는 이런 세계가 있다는 걸 처음 본 거예요. 왜냐하면 어릴 때부터 술, 주중뱅이에 완전히 다 부서져가는, 몰, 무너질 대로 무너진 그야말로 짐승의 그 본능밖에 남지 않은 어떤 그런 집에서 10년을 성장하다가 이건 또 뭐지? 라는 새로운 세계를 만난 거예요. 그래서 이 동학 때 자기의 어릴 때 2년 반을 만났던 사람들에 대해서 나중에 그의 회고를 해서 어떻게 쓰었냐면 이런 정성 있고 용기 있고 친절하고 겸손한 사람들이는 표현을 씁니다. 사실은 도학에 대해서 이런 표현을 한다는 것 자체가 굉장히 위험한 거거든요. 왜냐하면 일본은 그 갑오농민전쟁 혁명 이후로 20년에 걸쳐서 동학 잔당 소탄전을 합니다. 그래서 사실 1894년에 갑오농민전쟁이 우금치 에서 끝난 게 아니에요. 그 뒤로 합방 이후 1915년까지 일본 놈들 그런데 집요해. 끝까지 추적을 해가지고 처형했습니다. 그렇게 해서 처형하거나 이 땅을 떠나보내게 한 사람이 40만 명이에요. 그런 그 일본 그 제국주의의 그 본질을 생각한다면 이런 동학에 대해서 이렇게 그 긍정, 극그 그, 시리컬한 이강수가 아마 그가 어떤 다른 집단 다른 사람에 대해서 이렇게 겸손한 표현을 은 이것이 처음이자 마지막이다. 그래서 비록 내놓고 동학을 지지 할 수는 없었으나 이 소설 안에서 이 이광수가 박영채의 아버지 사실 조연이죠. 이 조연 박진사의 보는 시선은 굉장히 각별합니다. 왜냐하면 비록 여기, 여기 박진사는 그냥 유학자 지만 이 유학자를 통해서 사실은 자기가 가장 흠모해 마지 않는 어떤 가장 완벽한 인간형을 그리고자 했기 때문이죠. 그리고 그 완벽한 인간형은 그가 어릴 때 그에게 인격적인 대우를 해준 바로 그 동학의 수령들이었다라는 거예요. 그래서 이 동학에 대해, 동학이 자기한 어린 나이에 이 사람들에게 미쳤던 그 영향은 이광수에게 있어서 어떤 방향으로든지 그가 친인을 하는 순간까지 적극적 친일를 하는 순간에 이르기까지 사실상 그의 사고의 반을 지배합니다. 그러니까 얼마나 이광수가 분열된 존재냐 말이야. 정말 보면은 정신병을안간게 다행이야. 이광수를 이루고 있는 이 요소들은 너무 분열돼 있어요. 이 무정을 통해서 이제 사실은 이 사회는 절망 밖에 남지 않은 이청매심대의기 식민지 사회에 뜬져진 굉장히 강력한 네이팜탄 같은 것이었습니다. 이것은 김동인의 말입니다. 그가 처음에 사회든진 문학은 반역적 선언이었다. 실로 용감한 동키에 다 사실 김동인은 유광수하고 아주 숙명의 라이벌이죠. 서로 쉽게 바쁜 그런 사이였습니다. 그런데도 김동인은 유광수가 갖고 있는 이런 선, 선각자성, 선지자성을 굉장히 주목했어요. 그런 유교와, 그데이 표현이 굉장히 중요해요. 유교와 예수교의 선전을 보고했다. 그런 유교는 말할 것도 없고 예수, 나중에 또 예수교로도 이렇게 이제 가 예수교인 기독교인이 되거든요. 그런데 유교, 예수교를 모두 공개합니다. 근데 단동학게 대수만큼은 절대 건드리지 않았어요. 그는 아버지와 노인들 글자 가 가부장이죠 가부장들에게 선전을 보고했다. 그리고 그런 결혼이라는 제도에 대해서도 선전을 보겠다. 따라서 청년들은 모두 그 기치 아래 모여들지 않을 수밖에 없습니다. 아, 우리는 그때 얼마나 존경하는 마음으로 그를 보았는가. 준헌이 이 모든 반역적 사조를 완전한 의식하에 그의 작품에 집어 넣은 것은 사실이다. 이 표현이 너무 중요해요. 이 앞에 이 모든 반역적 사조를 완전한 의식하에 대충이 아니고 완벽하게 통제된 질살에 그의 작품에 전부 집어넣었다는 거예요. 같은 예술가로서 할수 있는 가장 최대의 찬사를 어, 김동진이 한 것처럼 이광수는 어쩌면 그 가장 중요한 어떤 르네상스적 인물 전환을 한국 그 대중문화사에서 가장 큰 르네상스적 전환을 불러온 인물이라고 할수 있어요. 네, 이이 무정의 근원이 있는데 이 무정이 결국 이렇게 크게 성공할 수 있었던 것은요 이것이 아무리 근대적인 문체와 근대적인 캐릭터들의 등장했음에도 불구하고 여전히 고대 소설이나 반각봉 소설이나 신소설에 있었던 그런 원한의 심천구조 역시 한국 사람들은 이 원한을 좋아해 그러니까 여배우도요 뭔가 한이 좀 서려 있어야 슈퍼스타가 됩니다 김태희는 그게 안 되는 거야 그 그래 우리는 시무나 이런 애들이 슈퍼스타가 돼 전도연 뭔지를 모르겠지만 약간 살짝 뭔가 억울한 게 있는 사람들 있지 어. 어. 이해 없으면 우리나라는 이게 슈퍼스타가 돼. 여자 배우는 슈퍼스타가 안돼 그러니까 김태희 김혜수 안 되는 거야 김혜수는 너무 건강해 그래서 안돼 어. 고현정이 될 뻔했는데 일찍 부잣집에 시집갔잖아. 그래서 걔는 기회를 놓쳤어. 고현정이 그렇죠. 딱 그런 이제 한국에서 슈퍼스타가 될수 있는 가장 큰 티켓을 가진 사람이었는데 우리는 또 재벌의 시집는 애들 을안 좋아하거든. 존나 쉽거든 우리는 또. 그래서 이런 어떤 각각의 그이 주인공들이 갖고 있는 원안의 심층 구조들이 있어요. 이런 것들이 굉장히 잘 설정되어 있는 거고 특히 이제 그새 꽃은 여주인공인 박영채 이제 부, 그 양반의 가문에 태어나서 그 불우한 세상을 만나 가지고 결국 아버지를 구하기 위해 기생이 되는데 그 돈마저 사기당하고 그 사실을 알게 되는 아버지와 오빠들은 다 옥중에서 자살합니다 그니까 정말 그 모든 원한이 지킬 돼 있는 이 영채에 드러나 있는 이 원하는 당시 모든 그 민중들이 동, 공감하는 상황은 다르지만 공감하는 어떤 그런 그그러 그런 이제 그 원한의 감수성입니다. 결국 이제 이광수를 지배한 것은 결국 동학의 대표자인 당시 이제 삼대 교주인 손병희 그리고 이제 메이지 학원 유학 이후에 돌아와서 그런 이제 이승훈 남강 이승훈이 세운 오산학교의 선생이 됩니다. 그런데 이광수가 얼마나 골드래냐면. 13살에 다 잡혀 죽고 자기 혼자 찔레찔레 서울에 그러니까 동학에 아직 남아 있는 그 사람들이 일을 그 받아서 서리 오거든 처음 서울에 니다 13살에 아무것도 모르는 애가 와가지고 여기 이제 동학이 세운 동학이 돈을 내서 세운 여기 서소문 쪽에 조그만 학교가 있었어요 그 학교에서 공부를 하려고 다녔는데 그 학교에서 일본어를 가르쳐야 되는데 일본어를 가르쳐 줄 사람이 아무도 없는 거야 근데 이광수가 혼자서 열네 살짜리 이광수 혼자서 독학해서 일본어를 가르칩니다. 그래서 이광수가 열네 살때 이게 선생이래. 그것도 한 번도 배워본 적도 없고 가본 적도 없는 일본어. 그러니까 이광수가 그 일본어를 누구한테 배웠냐면 서울역에 일본인 불랑아한테불랑자한테불랑자를 잠깐 데꼬 가서 는데이 사람이 버틸 뭐, 리가 있나 뭐가르지는 능력도 없고 일본말 말할 뭐줄 아는 거지 그냥. 근데 혼자서 일본어 독본을 공부한 뒤에 그 발효 못스소문에서 뭐 손력까지 바로 앞이니까 그 손력의 불안, 일본인 불황자를 찾아가 가지고 이렇게 몇번 이렇게 그 하고 난데 그걸 뻔뻔스럽게 남을 가르치는 놈이에요. 그러고 난 뒤에 이제 그런 이제 제대로 이제 본격적으로 유학을 갔다 와가지고 평양의 오산학교 선생이 되는데 여기에서 그런 이제 많은 민족 의식을 고치시키는 때에 이제 안창은는 완전 돌에 돌 이미지가. 근 이때 이제 안창고가 여기 옵니다. 오산 학교에 와가지고 또 아주 처절한 명전사를 남기고 떠났는데 이 동학의 동학으로 상징되는 손병희와 그런 애국 계몽 사상으로 대변되는 안창호 이두 명의 인물이야말로 사실은 이제 이 젊은 나이의 유광수의 슈퍼 에고다요 어, 자신의 가장 모순적인 그 원업이 모델인데요. 아, 하지만 손병이나 안창호에게는 모두 다 한계가 있었습니다. 그렇다면 이, 이 그, 그의 원업비 모들했던 두명 슈퍼 에고들의 한계야 말로 바로 이광수의 바로 한계일 수도 있겠는데요. 결국은 이두 명의 생각들, 가령 손병의 삼전론 그리고 이제 이른바 도산 안창호의 자치론 이 모든 것들이 좀 굉장히 사실은, 사실은 현실적인 것이나 하지만 굉장히 그 옹색하고 수세적인 것이거든요. 어, 이게 뭐냐. 열심히 공부해서 가고 무저항하고 무저항주의. 그리고 우리가 문명적으로 빨리 개화되고 도덕적으로도 개조 운동을 해서 좀 사람답게 되고 그래서 우리도 서서히 주권을 조금씩 찾아 갑시다. 이 얘기거든. 어느 세월에 시방. 결국 이런 손병희와 안창호의 생각이 이제 결국 이광수의 이런 바 민족 개조론의 이제 토대가 되었던 것입니다. 어, 결국은 그 어떤 얘기를 하더라도 어, 손병희는 러일 전쟁까지 참전하자고 주장했어요. 그래서 우리가 일본과 힘을 합쳐서 러시를 물친 뒤에 일본에게 승정국임을승중국 승전 공동 승정국으로서의 권리를 요구하자. 우리가 이게 일본에 안 먹히는 유랑길이다. 라고까지 주장을 했습니다. 참 복잡한 정세였어요. 하지만 이 모든 노력들 이 모든 의견들은 전부 사실은 공론 에 가까운 것이었고 결국 이 모든 것들은 국가 없는 문명 개화라는 것이 과연 결국 뿌리 없는 나무와 같은 거죠. 아, 문, 국가가 없는데 문명 개화를 하면 그 문명 개화된 거는 어디로 가나. 제국주의 국가한테 이익이 되겠죠. 결국 이 국가 없는 문명계화는 필연적으로 이것이 치, 구, 궁극적으로는 친일로밖에 할수 없다는 거야. 우리가 식민사에서 열심히 공부해서 나라를 되찾자라는 말은 마치 전국 수석에서 꼭 전국 수석에서 인퇴밍하면 다 서울범대 간대야. 서울범대 가서 가난한 자를 돕는 변호사가 되겠다라고 얘기하는 거랑 똑같은 거야. 나 여태까지 70년대부터 80년대까지 전국 수석에서 서울범대 가서 고시 붙은 놈 중에서 가난한 자를 위한 교사 듣는 본적한 명도 없어. 그러고 똑같은 거죠. 결국 그런 식민사에서 열심히 공부해서 문맹해 된다는 것은 결국은 식민지 권력에 봉사한다는 식민지 권력에 봉사는 하 식민지 엘리트가 될 뿐인 거죠. 바로 그 모순 속에 결국 이광수도 결국은 빠지고 맙니다. 아, 그래서 사실은 이제 이, 이광수에게 영향을 미치게 되는 것은 바로 이런 이런 이제 그 삼일운동, 어, 천도교. 그리고 또이 기독교 그리고 톨스토이입니다. 그에게 기독교는요. 그러니까 이른바 내가 그 약간 이광수가 잡복 기질이 강하다 그랬잖아요. 어? 허그 80에 18살 짜리가오산학교선생으로 그것도 꼴랑 일본에 고등학교 유학하 주제에 가면서 나같이 장한 사람을 선생으로 맡더니 너희들은 진짜 복된 놈들이다. 이런 마음으로 이런 말순실제 했다는 거 아니야, 첫날. 완전 상태가 안좋아도 안좋아도 안좋아. 근데 나는 이런 사람들이 기독교 빠질 수밖에 없어요. 왜그 기독교가 가지고 있는 그 선진자적 예언 있잖아요. 막, 어? 막 깨어라, 막 이런 거, 막 깨어나라고 이런 거. 이런 게 이강수의 이 스타일에 너무 딱 맞는 거야 이게. 근데 이제 결국 그런 또 작가였기 때문에 작가이면서 그야말로 성서주의자였던 어, 진정한 인도주의적인 성서주의자였던 톨스토이의 이른바 민중론에 굉장히 큰 영향을 받았어요. 그의 짊은 날에서의 개몽에 대한 철학은 결국 톨스토이로부터 온 것이다 라고 봐야 합니다. 그래서 마지막으로 보면 결국 이 무정이라고 하는 것은 무정이 그렇게 성공을 거두었던 결정적인 이유는 바로 새롭게 등장하는 그리고 새롭게 부상하는 계급의 세계관을 어, 이 작품에 등장하는 4명의 캐릭터를 다 우치, 신우성 기자까지 해서 5명의 캐릭터를 통해서 싱싱하게 드러내고 있다는 점이에요 그래데재밌는 거는 이 남녀 관계들이 전부 사제 관계로 이루어져 있습니다 애인이 아니고 사제 관계야 그래서 사제 관계로 이루어졌다는 얘기는 뭐냐면 이 이물과 인물 사이가 지식으로 매개되어 있다는 것을 의미합니다. 그렇기 때문에 이런 데서 이제 이광수의 천재적인 발성을볼수 있는 거죠. 그래서 자연스럽게 자기가 주장하고자 하는 주제들을 이 소설의 캐릭터 속에서 자연스럽게 녹여낼 수가 있는 거예요. 야 연애하는데 연애에 관계는 사람인데 개몽주의가 듣고 이런 얘기하면 갑자기 채널 돌아가는 소리 들리잖아요. 그런데 사제 관계에서는 굉장히 리얼한 얘기거든 그래서 이제 그런 이런 서구적인 의미의 지식 매개가 된 지식의 위대함과 그리고 동양적인 의미의 순결한 도덕성의 회복이라는 굉장히 사실은 동서양을 가로지르는 입체적인 주제의식을 인물이 굉장히 사랑스럽고 개성적인 인물들을 통해서 만들어냈기 때문에 무정은 사실 역사적인 성공을 거두었고 작게는 한국의 장편소설의 시대를 열게 되었고요. 크게는 어찌 보면 곧 일본으로 흡수될 개몽주의의 마지막 불꽃으로서의 역할을 하게 됩니다. 그렇다면 역사적 시효성을 상실해가는 개몽주의를 극복하고자 하는 그 다음의 노력은 무엇이었을까요? 그것은 바로 민족해방투쟁이었다라는 우리는 다음 시간에 춘사 나온규와 이규환의 영화를 통해서 바로 이광수를 넘어선 새로운 어떤 엄청난 대중지성을 만나게 될 것입니다. 다음주에 뵙겠습니다.
0: 이강인는 펑커원 어플에서 동영상으로도 시청하실 수 있습니다. 펑커원 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 라디오